0: I kapittel 13. Saul var 30 år gammel da han vart konge, og han var konge over Israel i to år. Saul valde seg ut 3000 mann av Israel. 2000 av dem var sammen med han ved Mikmas og i fjelltraktene ved Betel og et var sammen med Jonathan ved Gibea i Benjamins landområde. Saul sendte resten av folket hjemme, kvar til sitt. Jonathan slo vaktstyrken til filistrene i Gibea, og det fikk filistrene høyre. Saul let hårne gjallet over hele landet, for han sa, «Dette skal hebrerene høyre.» Hele Israel fikk høre at Søl hade sleget vaktstyrken til filisterne, og at filisterne hadde lagt, lagt israelitterne for hat. Da vart folket kallet ut for å følge Søl til Gilgal. Filisterne samlet seg til stri mot Israel med 3000 vogner og 6000 rytterer, og med fotfolk så mange som sanden på havsens strand. De drog opp og slo leir ved Mikmas, østforbettavn. Israelitterne ble hardt presset, og de så hvor farlig det var. Gjøymde nokre seg i håler og tornebusker, i fjellkløfter, underjordiske ganger og i brønner, medan andre rømte over jorden til landområda i Gad og Gilad. Søl var fremleis i Gilgal, og hele folket følgte han, sjelvene av rettsle. Han ventet i sju dager til den tida Samuel hade fastsett. Men Samuel kom ikke til Gilgal og folket tok til å spreie seg og gå fra Saul. Da sa han, «Kom hit med Brennoffer og fredsoffere!» Så bar han frem Brennoffer. Han var nettferdig med å offre, da Samuel kom. Og Saul gikk til møtes med han for å helse han velkommen. Samuel sa, «Hva har du gjort?» Søl svarer, «Jeg så at folket spredde seg og gikk fra meg. Du kom ikke til faste tid, og filisterne samlet seg ved Mikmas.» Da tenkte jeg, «Nå kommer filisterne ned til Gilgal og går til åttak på meg, uten at jeg har bedt om velvilje for Herrens anlet. De forvåget meg til å bære frem brennoffere.» Da sa Samuel til Søl, du har båret deg uvitig deg åt. Du har ikke halv det båt som Herre din Gud gav deg. For då ville Herren ha stadfest kongedømmet ditt over Israel for alle tider. Men nå skal kongedømmet ditt ikke stå ved lag. Herren har leitet seg ut en mann etter sitt hjerte og kalla han til første over folket sitt. «For du har ikke hallet, det herren bød deg.» Så gjorde Samuel seg ferdig, og han tog ut fra Gilgal og for opp til Gibea i Benjamin. Då søl mønstret folket som hadde samlet seg rundt han, var det omlag 600 man. Og så leser vi videre noen vers fra kapittel 15. Da sa Samuel, «Har Herrens i brenner for og slakter for, like mye som i lydnatt mot Herrens ord? Nej, og lya er bedre enn slakter for, og høyre etter er bedre enn fett av erer. Trass er som spådomssunn, og strilunde er som agudstyrking.» Fordi du har vraket Herrens ord, har han vraket deg som konge. Da sa Saul til Samuel. Jeg har syndet, for jeg har bråttet Herrens bå og dine ord. Jeg var redd folket og gav etter for dig. Slik lyder Herrens ord.
1: Noe det som har vært flott med å ha vært misjonær i Thailand er at det har gitt meg tilgang på fantastisk natur. Og en av de tingene som vi ikke fikk gjort mens vi var misjonærer, men som vi gjorde noen år senere og var tilbake, det var kanskje en 10-12 år siden, det var å reise på snorkleferie i Sør-Thailand. Å komme til Kåtao, en øy som ligger litt ute i sør der, med fantastiske koraller, og bestille en sånn tur der vi skulle være ute en heile dag, det var noe jeg hadde gledet meg lenge. Jeg hadde sikret meg nye linser, fordi at jeg ville kunne se under vatten også. Så jeg hadde både linser og dukker masker, og var klar for denne opplevelsen. Og det der å kan si, være på overflaten, kan du si, og se det vakre der, men få lov til å bare stikke hovet ned i vatten. Og så er må en helt ny verden av koraller. Og det er litt sånn som mange har sett på fjernsyn, og kanske har noen vært i området med flotte koraller Det er liksom Great Barrier Reef i Australien som er neste da, for at det skal kunne slå det jeg har opplevd allerede. Men det der er med å må det bare få øye på fiskar. Og husk, jeg så svært fisk. Fem svært fisker som bare kom og svønner av det. Si, cirka så lange. Helt magisk, liksom det der livet som var da, men fargene i korallene, fargespillet, formene, alt det der livet som var imellom anemoner og forskjellige ting som vokste på korallene, det var en helt magisk opplevelse. Og plutselig så ser jeg det jeg har drømt om å se, hai. De var ikke store, men fem hajer som var cirka en meter lange, og jag svämme utte dig så fort jag kan. Og det är helt så liksom, wow, tänk att det skulle få uppleve det og se små haj. Jeg vet inte om jag törrta svämma med stora haj. Det tror jag. Jag tror jag hade blivit lite rädd och alltså Men det att få se små haj. Det var helt magiskt. Så uppdagade jag plötseligt att jeg, jeg kommit litet in på grunden. Haien har svømt inne mot grunna in mellom korallrevene og plutselig så har eg korallrevene rett under meg. Og med svømmeføtter og dykkermaskealt er det ikke så lett å svømme bak deg. Så plutselig spenning bort i et korall der, brekker noe der. Jeg må ta meg for med hendene, det brekker noe der. Og så får jeg mot det gradvis på kamp med Gud. Og så kom kommer jeg måtte, opp til overflaten, da, og så bare ser jeg inn i et ansikt, som sier, hva er du har gjort? Ditt miljøsvin! Kommer her og ødelikker koraller på den måten der. Det er ikke rart verden går under med sånne drittsekker som deg. Og selv i dag, så at du kan kjenne den følelsen Sånn. Den der magiske følelsen, og så plutselig den der massive kritiken, som er berettiget. Sånn. Jeg, jeg har ikke noe plass å unnskylde meg helt. Jeg har faktisk ødelagt noe som det kanske har tog i 30 år eller 100 år å bygge opp. Og litt den der flaue følelsen av hva er det du har gjort, Odion? og du kjenner deg hjelp. <laughs> Vi har valgt en temaserie som heter Under overflaten. Og under overflaten, i vår egne liv og i andres liv, så er det utrolig mye vakkert. Og når folk har delt litt, og av vanskelige ting, men også av fine ting fra livene sine, så kjenner jeg at det er noe, det noe med at jeg blir glad i folk, når folk deler fra livene sine. For det er noe av de kjører, og at det vakre kommer frem. På samme måte som et korallreve er kjørt, så er det noe vakkert. Og til mitt forsvar da, så er det noe, ok, det vil jeg bruke av en korallreve, men det er vakkert fortsatt. Men det er noe vakkert med det måte å se under overflaten. Og samtidig ser er det alt det der som med helst skulle vært foruten. Av sår, av feiltrinn, av familiehistorie, av våre egne feil, av skam, av følelsen av at jeg har dredet meg ut. Alt det der så ligger der. Og vi skal ta utgangspunkt i et par bøker. Og derfor så kommer denne metaforen under overflaten. For her har de valgt iskjelle som en metafor. Øh... Eh, det er en opprinnende italiener, nord Peter Scassero, som har skrevet en bok, og så har han skrevet en eh, Om samspillet mellom menneskelig motning og åndelig sunnhet. Altså det å være hele mennesker i møte med Gud. La oss ta med den metaforen litt in mot fortellingen om Saul og David. For jeg synsligt synd på Saul. Jeg må si det. Jeg syns synd på Saul. Her står det at han har kong i 2 år. Han er 30 år. 32. Så blir han forkastet som konge. Men det skal faktisk gå enda ganske mange år før på et vis David tar over. Så selv om David blir salvet til konge, så går det mange år. Men mange år før David blir konge, for Saul han sitter han på kongstrona. For jeg ble så sånn ute, han sitter ikke bare i to år. Men, det som skjer etter to år, så vet han på et vis at han ikke kommer til å bli værende som konge. Så de neste 30 årene som han sitter på trona, noen sier måtte 30, noen sier 40 år, så sitter han som konge med en viten om at, mode, sånn så fortellingene er blitt fortalt at Gud har forkastet. Så det blir hans livsfortelling som Bibelen skriver ned. Gud har forkastet deg fordi du ikke hørte kan han sa. Fordi du gikk inn og offret i stedet for på Gud. Du var ikke lydige. Og derfor sa Gud forkastet dig. Det er blitt fortellingen i Bibeln. Men jeg undrer meg på om det er en større fortelling her. det. David, er han en helgen? En man etter Guds hjerte? Han får et godt han får de samme feilene som Men han gjør de samme feilene som Saul. Han hører ikke på hva Gud sier. Han går sin egne veier. Han tar snar veier. Han bryter ekteskapet og lägger an på en dame som er gift, og får mannen drept i ett slag for han skal kunne gifte seg med den. Han går ganske langt. Han underlater å ta tak i grove, alvorlige ting i familien. Og det er konflikter. Og han må stadig komme tilbake til å si, Gud, jeg har synder mot deg. Jeg trenger din tilgivelse. Jeg trenger en ny start. På samme måte som Saul kommer tilbake og gjør det. Hva er da forskjellen mellom Saul og David? Hva er det at den ene finner nåde, men den andre finner det ikke? Behandler Gud i forskjellikt. Eller handler det om noe annet? I vår så hentet vi tilbake Nådelandet. Og det, det var liksom noe av det første jeg fikk høre når jeg kom til Værvågen. Det var litt der vi hadde en temaserie, serie Og sånn som jeg har hørt den fortellingen, og meg og Ove en prat om det, så, så var det for mange en sånn opplevelse av at Guds nåde også bærer hele meg. At Guds nåde handler ikke bare om å komme in den der smale porten til himlen, men det handler om en av at Guds nåde er der å bære hele meg. Og det var noe av det jeg hadde lyst til å hente frem igjen i vår, og, og dra med oss inn i denne serien. Og hvis jeg tar metaforen med iskjellet, så er det samme hvor djupt et isfjell går, så er det i havet. Det er av havet. Og for meg blir det et sånn sterk bilde på må det, samme må det, hvor djupt jeg måtte falle, eller måtte, hva som var det vanskeligheter i livet mitt, så er det samme hvor djupt Havet der, Guds nåde, Guds kjærlighet, er det som noe som bærer meg, som holder meg, som jeg kan være i med alt det som er. Og det er det jeg undrer meg på, om det er det som Saul går glipp av. At litt den han får, de feilene han gjør, den rättsel han møter for å eller rettsel for hva folk vil si hvis han ikke fremstår som en så sterk konge som de forventer at han skal være. Og så begynner denne samtalen mellom hvem han er på utsiden og hvem han er på innsiden. Og i den samtalen så finner han ikke veien til at han er båret av Guds nåde. Det er derfor jeg på, handler om at Gud forkaster ham eller handler det om at han forkaster seg selv? At han ikke klarer å møte denne spenningen mellom innsida og utsida, eller overflaten og underflaten, og det som er onda. Jeg tror i alle fall at Saul hadde samme muligheten som David til å komme og finne det, men han fant det ikke. Og derfor synes jeg synd på Saul. Kanske finner han på en måte mot slutten, men de vet vi ikke måte, hva, hva som skjer med hans liv videre. Vi har jo ikke alle detaljene på det. Men en bønn om at med alle må det, kunne, må det samme måte hva som er under overflaten kunne kjenne oss både av havet og omslutte av Guds kjærlighet. Forrige så var det ganske sterkt å høre Salmen «Lær mig å kjenne dine veier». Når Ingrid og Bjørn og Andreas, når du sang og spilte, um, og meg og du vil snakke litt om i uke, at du har lyst til ha med det som en temasang in i denne høsten. «Lær meg å kjenne dine veier». Og det jeg har om nå, det er egentlig det siste verset. «Men lær meg fremfor allt å kjenne din grenseløse kjærlighet, den som kan tusen stjerner tenne når lykken sol for mig går ned. Og så er det litt vanskelig videre, det den tørre tåren som den skapper, og leger såret som den slo. Og det tror jeg at jeg må gjøre lit opprør mot forfatteren. For jeg tror mod det ikke alt komme fra Gud, av det som er vanskeligheter i livet vårt. Jeg tror ikke det, altså. Men bildene kan vi ta med oss, at det er... Noe med en Gud og som kan tørke tåret og som kan lege sår i livene vår. Og som kan hjelpe oss til å leve med det som er under overflaten. Tar du vekk teksten litt fint? Bra, takk. Jeg må bare finne tråden videre. Liden kunstpause. De to andre versene i «Lær meg å kjenne dine veier». Seiene om, om å lære veier å gå. Og når jeg tenker liksom på, på hva det, må det betyr i denne temaserie, så tror jeg det handler litt om «Lær meg å finne min vei i det å gå sammen med deg, Gud». I tjeneste, i må det, hva er må det året som ligger foran med å nytt år, hvor skal jeg være med å bety noe for andre, og bety en forskjell her i menigheten? Det har noe med tjeneste å gjøre. Og så er det en måte, men lær mig å kjenne dine tanker. Det tror jeg handler litt om, og det der med å være sammen med Jesus. kan man ska gjøre, og hva man skal være. Og så vet vi på en måte at havet er der. Men kanske kan man gjøre noen valg på det å være og gjøre. Denne inviterer til en vandring på det å være med Jesus. Her er det ikke så mye på hva vi skal gjøre. Eh, Puls er en Du kan bestille den fra Luther Forlag. Jeg skal gi dere noen smakebiter på medarbeidergrupper og på nettsider, så du kan prøve. Og du skal få en liten smakebit her i dag. Men jeg synes egentlig det var litt gøy den underteksten. En 40-dages reise med overkommelig hverdagsbønn. En 40-dages reise med overkommelig hverdagsbønn. Og jeg tror att det, det jeg har lyst til måtte, å utfordre litt på dette semesteret, det er å prøve å på vilken måte kan du øve deg i å være sammen med sammen med Jesus, med alt det som livet er. Jeg har blitt utfordret selv, og har begynt litt forsiktig, så jeg har begynt med denne. Men det som er et utfordring til meg, har handlet litt om at jeg har en ønske om å finne en liten paus i dagen, tre ganger i løpet dagen. Morgen, middag og kveld. Og det kan oss ambisjøst ut, men, men kanskje er det litt sånn jeg har vært litt sånn skippertaks menneske, at det, ja, da gjør jeg det skikkelig, sant? da reiser jeg på pilgrimsreise eller retrit, dere som kjenner meg, reiser sju dager for å være stille med Gud. Fantastisk. Men det å få det inn i hverdagen, <laughs> som kanskje er min utfordring. Eh, og der er jeg litt på jakt i til å finne denne rytmen til å bare være med Gud. Og det som denne foreslår, det er to stillhet, en liten reflektionsruta bibeltext og 2 minuters stillhet. Så att jag klarade på jag prövat det på 6-7 minuter. Och så är det mode då utfordringen min att få det till 3 gånger i dagen. Men varför? Eh, og det är det jag tänker lite att men man måste öva sig att lägga veckna det här dåliga samvittigheten och komma ska få till. Det måste bara övas på. Santvel. Dette handler ikke om at vi skal være flinke eller få til noe i møte med Gud. Men det handler litt om å åpne opp for det som Gud vil gi oss. Og det handler ikke om at Gud er gniene, at Gud skal belønne oss for at vi er så flinke. Men jeg tror vi trenger det. Jeg tror vi trenger å bli litt stille, og jeg tror vi trenger å finne den rytmen for å kjenne litt alt det der som omslutter oss av Guds kjærlighet og nåde, og kanskje for å komme i kontakt med noe av det som rører seg under overflaten. Og så, vi har jo en bønnegruppe i menigheten, og de samles ut til å be før Guds men de ber også genom uker hvis det er spesielle bønneemner. Og nå det i en, av og til sender de sånne hilsener bibelvers eller bilder eller ett land annet sånt og så fikk jeg et bilde før sommeren, og så dukte det opp ett annet bilde, men de lignet veldig på kvandra andre, når denne uka så var. Jeg tror ikke det var i går eller foregårs den det kom så jeg tenkte, ja, Gud prøver å få oppmerksomheten min på det jeg vet ikke, men jeg har lyst det bildet med dere, og kanske kan det si noe også om hvorfor skal jeg ha et ønske om å være sammen med Gud. Det ene bildet som jeg fikk før sommeren, det var bildet av et sår som er dekket av plaster og bandasje. Og på ett eller annet tidspunkt så er det tid for å ta bandasjen av og la luftet komma til og fortsette å gjøre modet sin helbredende virkning i et sår. Og det, hva, hva er det jeg trenger modet å sette ord på avdekket av det som er meg, i forhold til å slippe Guds legedom inn? Og så kom bilde i en annen versjon nå, og det, det tenkte jeg litt, ja hva? hva har noe av det vi kreier å gjøre? Og det var lite det der med at eh, et bilde av på et vis at Guds pust blåser på et sår. Og, og da tenkte jeg jo litt på det, ja, dere har høvdsmåbarnsforeldre, sant vel, det må blåse på et sår, det, det må vi gjøre noen ganger i løpet av barndommen. Eh, og Hvorfor i all verden på det? Man De må blåse på et så Det hjelper jo ingenting, gjør det. Gjør det. Ok, ikke si det til ungene da. Men, men jeg, jeg ser jo at det virker. Sant? Men jeg lurer på hva er det som gjør at det virker? Nu så teori på det. Er det det magiske vårpust? Er det CO2? Masse CO2 inn i så. Men det handler jo litt om å bli sett og bli omsluttet av foreldres kjærlighet og omsorg. Sant? Guds omsorg, det er i hvert fall en lett parallell å tenke. Men med Guds pust, så tänker det er noe mer enn det. Og kanskje det er med vår pust også. Ja, Gud har gitt oss noe helbredende krefter, ikke vet jeg. Men Guds pust som blåser in i våre liv, og det trenger ikke bare være sårene våre, sant? men det kan være lite det feiltrinnene våre, der vi føler vi kommer til kort, eller der vi med ja, vi skulle vært, ja, et eller annet. Som, men der vi måtte trenge denne Guds pust til å blåse inn i livene våre, for å bringe legedom. Og vedkommende som så bildet, så et bilde av Guds pust som blåser in i våre liv, og at skorper løsne og at sår får låta läka swidare. Så sån tänker jag at bilde handlar om och den sån över tid så sker det nog med oss når vi får vara samman med Gud. Jag tror, jag tror Gud har mycket gott att ge oss. Så länge med klara släppa lite prestationsgrejen i förhåll till för det där. Og en av de tingene som har hjulpet meg enormt i forhold til prestasjon handler om en tillit til å si Gud, dette handler ikke noe om hva jeg ska få ut av deg men jeg vil bare være med deg. Altså ikke alltid gjetter hva jeg fikk ut av deg hva kunne jeg måle i effekten men i en måte, ja, jeg vil være sammen med Jesus. Og for meg så er pusten og det å be med pusten en veldig god hjelp i deg. Innpust, utpust, så bruker jeg ofte Jesus, Kristus, og av og så legger jeg et lite ord i den pausen. Og jeg hadde en gøy greie av det. Jeg hadde en veiledning nå i uka. Så var. Da fikk jeg bare velkommen til å lese Galater 5.22 om åndens frukter, glede, fred og bære ned kjærlighet, trofastighet altså det alle de greiene. Velg deg et ord, og så ber du det bøndet inn i pausen. Jesus, Kristus, så valgte vedkommende trofasthet. Men kanskje, nå kunne vi en måte prøve med Jesus, Kristus, legedom. Eller så velger du et annet ord. Men jeg har lyst til at du bare ta ett lite minut. og bare være stille og se på alt av tavler, eller lukke øynene, det ser du i en måte hva som passer deg. Jeg bare snur meg litt og sånn. Kjenn at du slapper av i kroppen, og så puster du Jesus på innpust, Kristus på utpust, og så er lille pausen, legedom, eller om det er et annet ord du vil legge der. Vi er bare litt stille. Ta run av det. Det er litt hva som måtte med kjenne om det er ok å gjøre i en sånn setting når vi alle samler med i Men se om det kan vara en måte å ta med in i bønnen. Og så når jeg har introdusert for folk så har de jo ofte sagt ja, men hva skal jeg gjøre med alle de tankene som kommer da? Og så jeg sier ofte det, det la tankene bara komme og gå. Jeg tenker, jeg, jeg klarer aldri å ro nok til at alle tankene stopper. Og det tror jeg egentlig dypest sett du heller klarer. Då skal du undertrykke ganske mye for klare det. Eller så skal du dopa deg ned. Ja. Men jeg tror bare det, det er bare å la tankene være der. Og så puste jeg med det som er. Så dukker opp et eller annet, så er jeg bonde. Men jeg bare måtte i pusten, og så finner du den tidsramme som passer for deg. Jeg setter på alarm, jeg har en sånn meditasjonstimer, så, 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 okay, så bare, bare bli enig, nå skal jeg ha 2 minutter stillhet, så setter jeg på det, og så er jeg både i den rammen som jeg har sagt. Jeg tror det handler noe om, det, ja, hva ønsker du for det året som ligger foran? Å ta noen valg, som ikke handler om prestasjon, men som handler om å være sammen med Jesus. Og så skal vi fortsette dette her utover høsten, så du trenger ikke alt, alt på plass i løpet av de neste to ukene, for ellers har ikke jeg noe å gi om to uker. Så det, det er fordelen at det, det, dere strever litt mer det er stund til. Eh, så kan man heller gå et stykke vei i lag utover høsten. Og så skal man ha med både, når vi nå synger «Lære meg å kjenne», alle tre delene. Det som bærer, det å være Gud, som er mitt valg, må det nå jeg gjøre aktivt på å være med Gud, og så er det hva jeg skal gjøre sammen med Gud dette semesteret. Alle de tre skal få lov til være med oss inn i et nytt semester. Vi synger sammen.